0: Under årens lopp har jag personligen mött hundratals personer med sköldkörtelsjukdom av olika slag. Som fått livet tillbaka genom att ändra sin kost. Och det är inte så konstigt att det här är så många personer. För närmare en halv miljon svenskar, framförallt kvinnor, lider av någon form av sköldkörtelsjukdom. Och vanliga symptom är viktproblem, hjärndimma, verk i kroppen, torr hud. Frusenhet, brist på ork, nedständighet, en lång rad olika symptom. Och Det här kommer av att immunförsvaret har attackerat sköldkörteln vilket leder till en hormonell obalans. Men nu är frågan kan maten vara en bidragande orsak här? Och Idag ska vi gå igenom den forskning som finns på området och försöka svara på den frågan så gott vi kan. År 2023, alltså förra året, publicerades en systematisk genomgång av delar av forskningsläget. Och den artikeln hade rubriken The Effects of a Paleo Diet on Autoimmune Thyroid Disease, a Mixed Method Review. Och den konstaterade att totalt åtta studier på stenålderskost av olika slag har gjorts. Och att de sammantaget visar på förbättringar av sjukdomen på olika sätt. Och vi ska inte gå igenom alla de här studierna idag men några av dem ska vi titta på. Och vi ska försöka förklara varför den här översiktsartikeln konstaterar att citat Paleokosten har dokumenterats förbättra hypoteriosantikroppar och sköldkörtelhormoner vid både Hashimoto's och Graves. Paleokosten kan erbjuda en na- naturlig källa till näringsämnen som liknar de tillskott som visat positiva resultat i olika kliniska studier. Paleokosten ger specifika procentandelar av makronäringsämnen som kan vara fördelaktiga samtidigt som sköldkörtelhormoner förbättras. Slutsitat. Och möjligtvis skulle jag vilja tillägga där att paleokosten tar bort livsmedel som försämrar maghälsan och orsakar reaktioner i många fall och därför bäddar den för en sundare immunfunktion. Så först lite, vad, vad, vad är sköldkörtelsjukdom för någonting? Sköldkörteln har en roll i alla kroppsliga processer eftersom den producerar de hormon som reglerar det hormon som reglerar de energiprocesser som sker i alla celler. Så när sköldkörteln inte funkar som den ska så påverkas alltså tusentals kroppsfunktioner samtidigt. Och det utmynnar i en lång rad olika kroppsliga symptom när hormonproduktionen inte funkar som den ska. Och alla de här symptomen kommer inte av brist eller överskott på hormon. Tvärtom så kommer några av de viktigaste symptomen från magen och det som händer där. Och det här är också anledningen till att så många inte blir hjälpta av medicinering. För det är också ett faktum att de flesta har kvar hälsoproblem trots att de får le eller, eller annan hormonersättning. Så nu ska vi prata om AIP eller autoimmun paljokost, stenålderskost. Hur det hjälper. Hur kan vi förstå varför det är så effektivt. Vi ska försöka förstå det genom att ge en helhetsbild av forskningen. Och titta på sambanden mellan, mellan koststudier som har gjorts och sköldkötelsjukdom. Och vi tar vårt avstamp i glutenkänslighet och hypotereos. För de är nära kopplade till varandra. Så glutenallergi eller celiaki. Det är inte bara en typ av överkänslighet utan det är också en autoimmun sjukdom. Och det betyder att gluten som finns i kosten kan orsaka den här autoimmuna sjukdomen. Alltså den attack vi ser mot den egna kroppen. Men vad de flesta inte känner till det är att det finns en lång rad studier som visar att celiaki... Och sjukdom hänger ihop. Jag citerar fyra sådana eh, artiklar i boken, eh, Kokbok för sköldkörteln som publicerades för några år sedan. Och i den står också att den senaste forskningen visar att 54 av personer med celiaki också har hypothyrios. Överlappet är så stort att samma markörer ofta används för att diagnostisera celiaki, nämligen transglutaminasantikroppar. Eh, Och det används också idag för att diagnostisera hypotereos på många håll. Gluten kan också orsaka en hudsjukdom som heter dermatitis herpetiformis. Och även de patienterna har i de flesta fall hypotereos i form av Hashimoto's. Vad som inte har studerats nu det är om gluten kan ha en koppling till andra autoimmuna sjukdomar. Sannolikt är det så för läckande tarm är ett fenomen som att vi Samtliga autoimmuna sjukdomar som man har studerat och då har man hittat att proteinet gliadin som finns i gluten bidrar till läckande tarm och det sker även hos fullt friska. Men bara för att man har sköldkörtelsjukdom så betyder inte det att man också har celiaki, även om det kan vara så. Däremot så är det vår erfarenhet att överskänslighet mot gluten, som också kallas för non-celiac gluten sensitivity, är väldigt vanligt hos sköldkörtelpatienter och att eliminering av gluten med följande eventuell återintroduktion kan avslöja den här typen av eh, överskänslighet. Men alltså visar forskningen att oavsett om en person har sköldkörtelsjukdom och celiaki eller non-celiac gluten-sensitivity, så kan uteslutning av gluten och kosten bidra till att sköldkörtens funktion förbättras. Och vi vet faktiskt att uteslutning av gluten i vissa fall kan fullständigt bota hypoterios. exempelvis i en italiensk studie så skriver författarna citat de flesta patienter som under ett år utesluter gluten uppnår en fullständig normalisering av subklinisk hypotereos och resultaten av den studien visade också att tarmväggens funktion återställdes samtidigt som försökspersonerna både bättre och kunde minska eller sluta med sina läkemedel så även om gluten är viktigt så är det kanske inte det enda livsmedel som orsakar överkänsliga reaktioner. Och påföljande inflammation, och därför ska vi nu titta vidare på lite andra studier för att ge en bild av vad vi vet. Och vi kommer ta ett avstamp i eh, faktiskt en glutenstudie, men, men vi, vi kommer gå vidare efter den, jag lovar. Eh, vi ska börja titta på en studie som, för att ge, för att ge en bild lite av hur forskning eh, genomförs, för det finns, väldigt många, det finns så många studier så att vi hinner inte gå igenom alla. Men den första vi går igenom är från 2021 och heter. A gluten-free diet should be recommended in chronic autoimmune dietis or not. A 12-month follow-up. Och den studien inkluderade 62 vita kvinnor som randomiserades till en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Och experimentgruppen fick en glutenfri kost då. följde man de här deltagarna i 12 månader. Och efter den här uppföljningen fann man i den här studien inte någon skillnad mellan grupperna när det gällde TPO-antikroppar och transglutaminase-antikroppar. Men man hittade däremot en signifikant minskning av TSH. Alltså tyroidea hormon. Det som skickas från hypofysen till sköldkörteln för att, för att styra den. Och man hittade en ökning av fritt T4 efter 12 månader. Och vad betyder då det här resultatet? Jo, TSH det produceras i hypofysen och stimulerar sköldkörteln att frisätta mer sköldkörtelhormon främst T4 i mindre mindre utsträckning T3 det betyder att minskat TSH kan betyda att sköldkörtens funktion har förbättrats alltså att sköldkörteln reagerar på och producerar mer hormon vilket minskar behovet av TSH-stimulering från hypofysen så en ökning av fritt T4 tyder också på en ökad tillgång till sköldkörtelhormon Alltså är det här en positiv utveckling eftersom det tyder på att kroppen får mer hormon. Den får den mängd den behöver med mindre signal. Och vi går vidare till ytterligare en studie på glutenfri kost vid Hashimoto's. Och den heter The Effect of a Gluten-Free Diet on Thyroid Autoimmunity. Och ytterligare en rad där. Men där följde man 34 kvinnor med automyopterios. Och de delades in i två grupper som följdes en glutenfri kost i sex månader- eller fortsatte utan någon form av kostbehandling. Och efter sex månader visade det sig att de kvinnor som följde den glutenfria kosten hade signifikant lägre mängd TPO-antikroppar. Och de hade också en eh, bättre funktion på sin sköldkörtel i form av en ökning av något som kallas för spina GT-index. Och det reflekterar sköldkörtelns förmåga att producera hormoner. Alltså en förbättrad funktion hos sköldkörteln samtidigt som man såg minskad attack mot sköldkörteln. Så det betyder att en glutenfri kost även i det här fallet kunde hjälpa till att återställa sköldkörteln hos vissa personer med autoimmunhypertureos. Det finns ytterligare en sån här studie som visar att en mejeribegränsad kost kan ha liknande effekter. Vi ska inte gå in i detalj på den för det blir för många studier. Utan vi hoppar vidare till en studie från januari 2023. Och som gick igenom på systematiskt sätt hur olika typer av paleolitiska kostupplägg kan påverka sköldkörtelsjukdom. Och den fokuserade på åtta studier. Och de varierade mellan 6 till 60 veckor. Och alla studierna visade på kliniska förbättringar. Och två visade på fullständig resolution av sjukdom. Så efter den här utvärderingen så kunde man dra slutsatsen i den här studien att Just en paleokost eller en AIP-kost, mer specifika tillskott eventuellt och i kombination med motion, mindfulness och liknande kan ha en betydande inverkan på skördskötter och antikroppar och på hormoner. Och Några av de studier som ingick där ska vi tala om nu. För En sån studie var en pilotstudie på effekterna av autoimmunkost som vi har gått igenom i avsnitt 42 av podden. Den studien heter Efficacy of the Autoimmune Protocol Diet as part of a multidisciplinary supported lifestyle intervention for Hashimoto's thyroiditis. Den leddes av Dr. Abbott och hans team publicerades 2019, en grupp med 17 kvinnor med Hashimoto's Följdes under sex veckors stegvis elimineringsfas och sen fyra veckors underhållsfas med automunkost Och deras symptom minskade från i genomsnitt 92 till 29 efter att deltagarna gått över till AIP. Man såg inga förändringar av sköldkörtelhormonnivåerna eller antikropparna. Men man såg att sex av tretton deltagare minskade eller upphörde helt med sin sköldkörtelmedicinering. Och dessutom såg man att inflammationsgraden minskade med 29% från före interventionen till slutet av studien. Så minskade inflammation, betydligt lägre symptom och vi talar mer om den som sagt i avsnitt 24. Men det finns fler studier som visar hur en autoimmunkostliknande, en paleoliknande kostupplägg. En genomfördes vid Foggia universitetssjukhuset i Italien 2016 och den hette Effective Low Carbohydrate Diet- Therapy, an overweight subject with autoimmune thyroiditis och de ville undersöka sambandet mellan kost och autoimmun sjukdom hos 180 patienter och de delas också in i två grupper naturligtvis och den ena fick följa en strikt kost där intaget av kolhydrater begränsades väldigt mycket så man fick ju bort då alla spannmål och potatisväxter och så vidare så den var fri också från kol, grönsaker och andra så kallade goitrogena livsmedel så istället åt dem kött, fisk, fågel, grönsaker, små mängder frukt och bär. Alltså en palokost. Och efter tre veckor så visade det här på en signifikant minskning av antikropparna i det här fallet. Hos samtliga individer som följde kostrekommendationerna. Och man såg att TPO-antikropparna gick ner med 44% samtidigt som kontrollgruppen inte såg en minskning utan tvärtom en ökning av antikropparna. De blev alltså sämre under studietiden. Och studien visade att 83% av patienterna med höga nivåer av antikroppar hade en nedsatt maghälsa. De hade la, äh, laktosintolerans till exempel. Det var ett väldigt ovanligt fynd. Men det, visar också, det ligger också helt i linje med det här med hur viktigt det är med att ha en god maghälsa att, att äta en kost som inte inflammerar magsamhlen. Så i det här fallet kallades inte kostupplägget för AIP, men det som skilde. ...kostupplägg från AIP var det här med potatisväxter och nötter. Så nötter var tillåtna och potatisväxter också. Men det faktum att kosten var så kolhydratbegränsad borde ha inneburit att potatis exkluderades. Så vad ska man nu tänka om allt det här som vi har pratat om? Hur ska man komma igång med en så bra kost för möjligt för att komma till rätta med kvarvarande symptom av hypoterios? Kanske trots att man får en behandling. behandlingen kanske i en viss effekt men inte funkar fullt ut. Så brukar det se ut för de flesta. Det finns två bra sätt att göra det tycker jag. Ett sätt är naturligtvis att köpa kokbok för sköldkörteln. Som finns i i princip alla nätbokhandlar och den är jag medförfattare till. Det finns en länk i podcastbeskrivningen också. Men det bästa tror jag är att lära sig på djupet om hur kosten samspelar med immunförsvaret. Så... AIP Masterclass är den utbildning som de flesta behöver. För den lär dig allt som du behöver veta för att steg för steg ta dig an de här principerna bakom. Och den lär dig en metod som du kan följa för att hitta en kost som är optimal för just dig. För det är som vi har gått igenom här. Det finns en stor skillnad över hur olika personer reagerar på olika kostupplägg. Och AIP Masterclass är en väg till målet att passa kosten steg för steg. Så, om vi ska ge en sammanfattning av forskningen så, och börja avrunda det här korta avsnittet så visar forskningen att kostförändringar kan ha betydande positiva effekter på sköldkört och sjukdomar särskilt eh, som i form av Hashimoto's. Resultaten visar också att hela råvaror som är i linje med evolutionsriktig mat och som utesluter vanliga allergener kan vara en väg framåt för personer med, med Hashimoto's Studier visar också att en kost som utesluter vissa allergiframkallande livsmedel som exempelvis gluten och mejeriprodukter kan förbättra sköldkörtfunktionen och minska autoimmunreaktion med sköldkörteln. Så specifika kostinterventioner som den glutenfria och det autoimmuna protokollet har visat sig särskilt läkande och symptomlindrande. Och de kan både reducera inflammatoriska processer, minska CRP och normalisera sköldkörtelhormonnivåer, potentiellt öka sköldkörtelns förmåga att producera hormon- och minska TSO. Och, och framförallt minska behovet av medicinering har vi sett i många studier. Vidare så pekar forskning på en stark koppling mellan glutenintolerans. Alltså celiaki och sjukdom, Så där ska man vara särskilt uppmärksam. Alltså en glutenfri kost kan vara nyckeln. Till att framgångsrikt nå symptomlindring. Och det är viktigt att komma ihåg att behandlingarna bör fokusera på individanpassning. Särskilt med tiden. Och att man måste övervaka sina sin behandling. Samtidigt som man gör den här typen av kostupplägg är väldigt viktigt att komma ihåg att man måste ha kontakt med sjukvården för att övervaka behandlingen. Man kan annars riskera att bli övermedicinerad. Så vill du fördjupa din förståelse för hur kost och immunförsvar samverkar och hur sköldkört påverkas av det så rekommenderar som sagt AIP Masterclass. Den ger en djup insikt i samband mellan kost och autoimmuna sjukdomar och praktiska verktyg för att skräddarsy fel felsöka och anpassa kosten till ett kostupplägg som passar just dig. Det var allt jag hade att tala om idag. Tack så mycket för att du har lyssnat och på återhörande. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två online-kurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autonom protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet.